0: Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Den här podden görs av och i samarbete med Kalkyl. Och idag så ska vi prata bland annat om fangbolagen, lite spaningar samt lite aktuella rapporter som bland annat Ebus rapport. Och vi är inne i rapportsäsongen nu och snackar lite med Jakob på pinpoint estimate Simonse. Och hittills är det så att 39% av de svenska bolagen har lämnat sina q och av dessa så har 46% slagit vinstförväntningarna. Så det är ändå ganska jämnt fördelat mellan bolag som slagit och missat förväntningarna hittills, men det är också många bolag som är kvar att rapportera.
1: Precis, på Pinpoint kan du se andra privatinvesterares estimat och ett konsensus av alla estimat som kommer in helt gratis. Det enda du behöver göra är att logga in på pinpointestimates.com, söka upp ditt bolag och lämna ditt eget estimat. Förslagsvis via Pinpoints nya bolagsida som släpptes förra veckan. Så vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Hur är läget med dig idag Peter? Jo, tack Magnus. Det är väldigt bra. Jag har lirat skårs i helgen och det gick väldigt bra. Arsenal vann och är top of the league. Hur är läget med dig? Har du varit på Svensexa igen i helgen eller? Nej, det var faktiskt för, för helgen. Det är slut
0: nu. Lite sorgligt men en era går i graven. Winter is coming som folk säger på Twitter.
1: Hur många Svensexer har det blivit i år då? Det
0: har blivit sju stycken. De har
1: staplats på hög under covid-pandemin. Herregud, ja, men ja. kan vi förvänta oss lite högre energi av dig i podden och framöver. <laughs> ja, jag
0: tror det. nu kör vi.
1: Nu kör vi och innan vi kör igång tänkte jag faktiskt bara nämna det att vi kommer inte gå igenom upsells i podden idag då vi istället då kommer boka in båda bolagen samtidigt för en deep dive i båda bolagen, det vill säga upsells och Lime. Så att vi kommer alltså inte beröra upsells idag som jag då skrev att vi skulle göra på Twitter.
0: Yes, och gällande rapportveckan som har varit nu som vi pratade sist så kan man väl konstatera att det fortfar- fortsatt går ganska dåligt för de här förvärvsbolagen som hade väldigt höga multiplar under 2021. Man kan ju säga bland annat Iricity som kom med en katastrofuppdatering egentligen och VD som länge avgick. Den aktionen är ner över 90% sen toppen. Sweden Cares, framgångssaga, fortsätter också falera Och istället så är det ju de här gamla rävarna på Sveriges banker som faktiskt har skördetider nu. Man drar ju rätt mycket nytta av att man får en högre ränta. Och sen så om kunderna har pengar på sina konton så ger man inte högre sparränta till dem i många fall. Det är någonting som är värt att ha med sig. Dock så känner jag personligen att bank är någonting jag inte investerar i. Det hamnar helt enkelt i... Too hardpilen som vi brukar prata om. Att man inte riktigt förstår sig på det. Och när man ska analysera banker så är det ju en helt annan typ av analys
1: man behöver göra. Precis, too hard pile kommer ifrån Buffett och Munger. Som eh, tror jag faktiskt har sagt att de lägger 99% av alla bolag som de tittar på i too hard pile.
0: Ja, och det är väl en ganska viktig aspekt av investering. Att våga erkänna för sig själv vilka bolag man inte riktigt förstår. För att det är som Buffett säger också att minimera förlusterna är väldigt viktigt. Och ett väldigt bra sätt att... Maximerar förlusterna är att investera i det man inte förstår sig på helt enkelt. Precis så. Men till lite mer moderna bolag så har ju Evolution Gaming rapporterat. och Själva rapporten slog förväntningarna något både på ebit och omsättning med 3% jämfört med pinpoint-snittet. Sen var ju aktien upp närmare 20% månaden innan rapporten så att det är inte så konstigt att den har varit relativt flat sen rapportdagen. Men en grej som jag tyckte var ganska intressant i rapporten är att man börjar närma sig ett ettårsdagen nu. För när den här blanka rapporten kom som skickade ner aktien från nästan 1500 till ungefär 800 för några månader sedan. Och då har ju spekulerats i den att Evo håller på med illegal gambling i Asien och att det skulle kunna påverka relationen med myndigheterna i New Jersey och därigenom hela deras bettingverksamhet i USA. Men nu sa man också i senaste rapporten att man håller på att bygga en ny studio i New Jersey. Så att jag tycker att ledningen även visar med handlingar nu att det här problemet kanske är lite överdrivet som man har tagit upp i den här blanka rapporten.
1: Något som indikerar att de tycker att aktien också är undervärderad nu det är också alla buybacks, eller hur?
0: Ja, det stämmer. och det gillar vi men jag tycker också man kan dra lite slutsatsen att det här är ju ännu ett iGaming-bolag nu som kommer in väldigt starkt och konsumenten har det ju riktigt tufft vilket man ser i många sådana här mer sällanköpsbolag men just iGaming står ju faktiskt uppe bra och bevisar sig det här med att man är ganska konjunkturkänsliga som många har pratat om.
1: Precis så var det väl även under 2008, alltså finanskrisen vill jag minnas, det vill säga att iGaming faktiskt stod sig väldigt starkt då. Ja, och en intressant aspekt tycker jag är,
0: att vi ska prata lite om fangbolagen senare. Men fangbolagen har ju haft lite tuffare nu senaste tiden, och det är för att annonspriserna har gått ner. Och det är för att det inte är lika många bolag som vill ha annonser, och därför så går ju marknadspriset ner på det. Och det är ju någonting som är väldigt bra för i bolag För att de använder ju marknadsföring väldigt mycket för att få in kunder, och då är det marknadsföring online ofta genom exempelvis Facebook och kanske Google. Och då blir det helt enkelt billigare för dem att få in kunder. Så att för samma peng så får man in mer spelare och det är ju någonting som såklart är väldigt positivt för den här typen av bolag. Bra input Magnus. Där kan man också tänka att mobilspelsbolag och andra e-handlare som inte är så konjunktur, känsliga även tjänar på detta. Och sen när det kommer då till själva bettingsektorn just så äger inte jag Evo i nuläget. Det är på grund av multipelskillnaden mellan Betsson och Evo så jag äger Betsson istället. Sen tycker jag ju samtidigt att Evo är ett mycket bättre bolag och av storbolagen på
1: börsen så är nog ändå Evo det bolaget som jag håller högsta av på. Precis och det du menar också med att Evo är ett mycket bättre bolag med värderingsskillnaden det är ju att när man investerar så ska du ju alltid också ta värderingen i beaktning såklart.
0: Ja exakt. Äger du någon Evo Peter?
1: Det gör jag faktiskt.
0: Det är din större innehav eller? Nej mitt minsta innehav. <laughs> är det så? <laughs> ja. Där ser man. Men sen har vi också haft lite makronyheter. Energipolitiken i Europa fortsätter att skörda sina offer. Nu senare så meddelade kemiföretaget BASF som är världens största företag inom sin sektor i omsättning. Att man permanent ska downsize Europa på grund av regleringar och de höga energikostnaderna. Så att det är bland annat fertilizers som används inom jordbruk och det minskar ju ytterligare vår egna självständighet i Europa när det kommer till mat. Som kan bli en väldigt viktig faktor ifall konflikterna fortsätter eskalera geografiskt. Det har ju varit varmare värden nu i Europa och man tänker ju kanske att ja, det kanske inte var så här farligt med elpriserna ändå för de har ju varit lite lägre nu ett tag. Men man ska inte glömma att det här är strukturella problem som Europa har. Man står inför brist på energi och politikerna tar ju inte rätt beslut för att lösa det här heller. Och då när man kollar på att världens största kemibolag permanent downsizes så alltså är det ganska tydligt att det här är inget tillfälligt problem utan det är ju någonting man ser kommer pågå under lång tid framöver. Så att det är fortfarande värt att ha med sig i ryggen att har du väldigt energiintensiva verksamheter i Europa så kommer det vara problem framöver. Sen har jag också gjort en liten spaning på de största bolagen de senaste 30 åren som jag tyckte var lite intressant. Nu när vi ska prata fangbolag idag också. 2022 för några månader sen så var världens största bolag Apple, Saudi Aramco, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Berkshire, United Health, Johnson Johnson, Visa och Meta. Vet du hur många av de bolagen som var med på den listan för 10 år som Peter?
1: Nu skjuter jag vilt här men jag gissar på det var bara två. Och 2000 så var det bara ett.
0: Och 1992 så var det faktiskt noll. Och så sent som 2000 så var det exempelvis General Electric, Intel, Lucent, Lucent Technologies. Som jag knappt vet vad det är för något. Och jag tycker ändå att en liten intressant lärdom man kan dra här. Det är att olika cykler leds av olika bolag. Och det här med att stoppa aktier i en byrålåda och inte röra dem på 20-30 år. Det kan vara en ganska farlig strategi. För att även när det kommer till giganterna, exempelvis 2000 och 1992. Det var ju bolag som var riktigt marknadsdominerande inom sin sektor. Det var ju därför de var störst. Och många av dem har ju faktiskt gått ganska dåligt. Jag kollar till exempel på Intel och Cisco. Båda de bolagen ligger betydligt lägre i sin aktiekurs idag än vad de gjorde 2000. Lite samma
1: sak som Nifty 50, back in the day. Exakt, men jag tycker också att det här, det här skiftet har varit ganska rimligt givet att det har varit ett så stort paradigmskifte också Det vill säga att internet kom ju liksom, eller blev kommersiellt gångbart strax innan 20-talet skulle man ju kunna säga, alltså innan 2000 Och därav så är det också rätt rimligt att det har fötts väldigt många nya bolag som har blivit otroligt otroligt stora också
0: Ja, det är ju ändå en, en intressant poäng du lyfter faktiskt och man ska också komma ihåg det att det är inte så att alla bolag har gått en dålig resa. Till exempel Microsoft och Apple har ju varit väldigt stora i över 20 år nu. Men lite med det som du säger så ska man också komma ihåg det att då 2000 så var det exempelvis Cisco och Intel som skulle vara stora vinnare på den här IT-revolutionen och de blev inte det helt enkelt. Mm. På, på samma sätt som, som, man också.
1: Ja, som också var techbolag. Ja, ja mm.
0: exakt. Så att eh, det är någonting som är värt att ha med sig. Det gäller att hålla koll på ens aktier även om det känns extremt bra för tillfället. För att jag kommer själv för eh, ett, två år sedan kändes det som att Alphabet till exempel skulle vara en... Ett av världens absolut största företag under många decennier framöver. Och det kanske det kommer att vara. Men det är ju inte en självklarhet. En annan lärdom som jag har lite från det här är att det gäller att zooma ut ganska mycket. När man ska dra lärdomar från börsen och cykler. Och det känns som att många de senaste åren har kanske kollat på hur det varit de senaste fem åren. Och då har väldigt stora slutsatser från det. Men det gäller ju att kolla på längre tiden så. När man ska ta lärdomar hur börsen går i vågor. Och vad som funkar i det långa perspektivet egentligen. Sen har vi också vårt eh, nu med nästan stående inslag och det är att prata lite musk. Han har ju nu eh, köpt Twitter på riktigt. Min slutsats av det är att det är bull för Trumps möjlighet att bli omvald och eh, bear för Tesla. Gällande Trump så kommer han ju få en megafon nu till 100 miljoner följare på Twitter där han kan sprida ut sitt budskap vilket förmodligen kommer göra väldigt mycket och med tanke på sociala mediers kraft idag så tror jag att det här är väldigt,
1: väldigt viktigt för Trump. Sen kanske Bull Trump indirekt är Bull Tesla. Uh, ja, <laughs> kanske. <laughs> ja, vi får se. <laughs> vi får
0: se hur mycket han gör där. Också en ganska intressant grej som var framför Musk, det var ju att han tog direkt första dagen och sparkade den som satte av Trump. Alltså den här ansvariga för legal- och sen så två dagar efter han hade köpt Twitter så flaggade han ett av Bidens tweet som inte misinformation men att de behövde förtydliga det för att det var inte helt korrekt information enligt Twitter. Så att det känns som att det är ändå lite skifte nu med Musk vid
1: rodret. Det kommer på bli intressant att följa och det utvecklas helt enkelt. Det ska bli jäkligt intressant att se också vad som händer med Twitter-plattformen. Det har varit rykten om att det skulle till exempel bli en betaltjänst också. Han
0: har ju redan lagt in det att om du ska ha sån här Blue Mark, alltså du ska ha verifierat konto, mm. så kommer du få betala lite pengar för det. All right. Det är snabba ryck med musken som det, vanligt. Det gillar vi inte. <laughs> vi har ju ingen Blue Mark som tur är. Nej. Men <laughs> sen när vi är riktigt stora så kanske vi får betala det,
1: är inte bra. Precis.
0: Och anledningen till att det här är Bear och Tesla det är ju såklart för att muskeln kommer förmodligen behöva sälja aktion nu och lägga väldigt mycket tid på Twitter helt enkelt. Sen kommer Trump se till att räntan går rakt ner igen. <laughs> det är i för sig sant. Så <laughs> blir det Bull Pumpa upp oss lite. Ja, men så det var väl lite nyhetsswepet och sen så nu ska vi prata rätt mycket om Fangbolagen som har haft en liten rapportkavalkad och där vet jag att du har kollat på Amazon lite
1: bättre. Det stämmer, det har varit en <coughs> jäkligt händelserik och intensiv vecka här på börsen och om vi då börjar med Amazon så kom ju då rapporten in under förväntan och Amazon sjönk med hela 20% i efterhanden men öppnade sen på minus 10% ungefär och stängde på minus 7%. Så Amazon tappade alltså ett helt meta i börsvärde i efterhanden vilket är ganska sjukt. Men det här tycker jag också är en bra påminnelse om att efterhandeln ofta är mer volatil än öppenhandel då det är då mindre handelslikviditet. Efterhandeln är alltså inte alltid så representativ för den faktiska marknadsreaktionen på en rapport. Och omsättningstillväxten per segment för Amazon såg ut som följer. Online stores växte med 7% och physical stores med 10%. Tredjepartsförsäljare med 18%, deras Subscription Services med 9% och sen så har vi då de två viktigaste segmenten i Advertising och AVS då, som växte med 25% och 27%. Och AVS då är ju som sagt ett av de mest betydelsefulla segmenten då det faktiskt står för all positiv ebit i Amazon, i alla fall det man ser Och så har det faktiskt sett ut under hela 2022 och det sagt så tror jag att aktien primärt föll på grund av att både tillväxt och marginal kom in under förväntan för AVS. Och att det management sa på kalet också indikerar att tillväxten kommer bli ännu lägre i slutet av året för AVS. För på kalet sa ju ledningen nämligen att AVS då växte med omkring 25% i andra halvan av kvartalet. Vilket alltså betyder att första delen av kvartalet växte med ungefär 29%. Så det är ju ett ganska hastigt tapp på tillväxten för AVS på kort tid. Och marginalen var också sämre än normalt, främst på grund av högre elpriser. Bank of America tror att AVS då växer med 21% under Q4, vilket skulle vara den lägsta tillväxten för AVS sedan det grundades. Sen tror de också att AVS växer med 19% under 2023. Och en annan orsak till att aktien föll så mycket var ju sannolikt på grund av svag guidance. Amazon själva guidar för 2-8% tillväxt under Q4 för Topline. Och allt under 7% tillväxt i Q4 skulle innebära den lägsta tillväxten i bolagets historia. Och här ligger ju faktiskt analytiker konsensus på 6,4% tillväxt för Q4 från de 27 analytikerna som täcker bolaget. Nu har väl alla de här inte kommit med sina updates än. Men den här datan har jag i alla fall då som vanligt hittat via Quarter. Och på tal om Quarter så har jag säkert sparat två timmar på förberedelse av det här poddavsnittet på att använda den här transcript search funktionen och för de som inte känner till det så kan man ju på quarter söka upp ett conference call och få det serverat i textform och sen så då kan man ju söka på nyckelord som till exempel då ads och då filtrera fram allt som sades om Amazons ads business under conf så det här är ju otroligt användbart. Men tillbaka till Amazon bolaget har ju alltså då problem med både tillväxt och marginal som väldigt många andra bolag just nu och samtidigt så kan man ju även då få 4% avkastning på amerikanska statspapper just nu. Så alternativkostnaden har ju också förändrats radikalt senaste halvåret eller året. Och det här då sammantaget har ju lett till att Amazon-aktien är ner 40% i år. Och Andy Jassy, Amazons vd som tog över efter Bezos för lite mer än ett år sedan. Han pratade mycket på ConfCallet om att Amazon nu lägger väldigt mycket resurser på att få ner kostnaderna. Och där ser vi också att Capex var flat genom on year, så de har ju lugnat sig lite med att investera i den fysiska infrastrukturen. Och på tal om Amazons kostnadsbas så är det intressant att de faktiskt har fördelen av Prime Subscriptions, det vill säga då SaaS-intäkter. De har AVS som har genererat 23 miljarder dollar i ebit på rullande 12. De har ad som har genererat 36 miljarder dollar i omsättning senaste året och det här segmentet har ju sannolikt en marginal norm 50% det tror i alla fall jag. Vidare har ju Amazon tredjepartsförsäljare som också har väldigt hög marginal och relativt annan retail business och tredjepartsförsäljningen stod för ungefär 23% av total omsättning i kvartalet. Och trots det här då så är ebit-marginalen på rullande 12 3,2% och free cashflow-marginalen är minus 6%. Och det som är ganska häpnadsväckande här är att både Costco och Walmart som är två andra gigantiska retailkedjor i USA. Men de har ju mycket mer fysisk handel än Amazon och Amazon är fokuserade på e-handel. De har alltså högre ebit marginal på rullande 12. Walmart har ju 4,1% och Costco har 3,4%. Och det här handlar ju då såklart om att Amazon fortsatt lägger så offentligt mycket kapital på då fulfillment och logistik. Och det gäller ju då både OPEX och CAPEX. Och en annan intressant grej på callet var att Amazon pratade mycket om hur de har börjat hjälpa tredjepartsförsäljare med verktyg för att driva konvertering och förbättra content. Det vill säga ads. Och det här har vi pratat mycket om tidigare men jag tror att Amazon och andra e-handelsmarknadsplatser för den delen står perfekt positionerade för att ha marknadsandelar inom digitala ads framöver. Det här är en grej som kommer bli extremt viktigt för till exempel Mercado Libre och C-Limited som är Sydamerikas och Sydostasiens svar på Amazon de kommande tio åren. Och Mercado Libre sa faktiskt i förra kompkalet, alltså för Q2, att man bara hade skrapat på ytan för deras ads-business. Och Mercado Libre... Som jag också har min portfölj för övrigt, de rapporterar ju på torsdag den här veckan så det ska också bli väldigt, väldigt spännande. Och anledningen till att de här bolagen står perfekt positionerade är ju för att de äger hela kundresan själva från ax till limpa. Vilket gör att de då slipper problemet kring att vara beroende av tredjepartsdata som då Apple nu har försvårat för alla bolag då att få tillgång till i och med den här iOS 14 uppdateringen som skedde i april förra året. Och det här är en anledning till att meta just nu går på knäna och att meta aktien som vi kommer prata mer om alldeles strax är ner hela 70% i år. Hur som helst då så tycker jag att Amazons värdering börjar se väldigt spännande ut här. Just nu handlas ju Amazon till ungefär två gånger försäljningen och jag tycker den ser lite missvisande dyr ut på 70 gånger ebit. Då kostnadsbasen som då ökade väldigt kraftigt under covid inte har kunnat slimmats lika snabbt nu när efterfrågan har sjunkit. Så med en mer normaliserad ebit så har vi ju kanske runt 30 gånger tror jag. Och Moten är ju bland de starkaste i världen. Amazon investerar också mest i R&D av alla bolag i hela världen. Så att om man justerar lite för det så får de ju upp ebit också. Och AVS och Ads blir hela tiden en större del av verksamheten. Vilket gör att marginalstrukturen också kommer förändras till det positiva. I Q3 står ju Ads och AVS tillsammans för ungefär 25% av total omsättning. Och de här benen både växer snabbast och har högst marginaler. Och det är ju ganska galet faktiskt också att ads nu är hälften av AWS då när det kommer till omsättning och sannolikt då med ganska mycket bättre ebit marginal också som jag sa tidigare.
0: Och det är väl lite en av de fina fördelarna med Amazon när man jämför med en retail som Costco eller Walmart det är att man har extremt bra marginal på de här online grejerna då. Själva businessen med att sälja online är ju inte superlönsam med till exempel ads och sånt. Om en bruttomarginal är någonting hög.
1: Exakt så. Alltså Bruttomarginalen låg ju vara ganska nära 100 tror jag. Ja. Och det sjukar om vi antar 57 procent Ebit-marginal för ads så genererade det mer Ebit än ABS under Q3. Vilket faktiskt är helt sjukt. Och jag tycker det, det pratar så otroligt lite om det här. Och min tolkning av kollet är dessutom att Amazon då har skiftat mycket fokus från fulfillment och delivery speed. Det vill säga sånt som kostar både mycket capex och opex till just ads. Så att det här tycker jag är otroligt spännande och någonting då man bör följa nära om man funderar på att investera i Amazon. Så det sagt så tycker jag att Amazon ser väldigt spännande ut på de här nivåerna men jag äger inga aktier i Amazon idag. Så om vi går över till Meta då, tidigare Facebook för de som inte känner till det så kom de ju faktiskt in med en riktigt svag rapport som skickade ner aktien 25%. Och deras omsättning sjönk med 4% och det är sämsta tillväxten i bolagets historia och det andra kvartalet någonsin som de också redovisar negativ tillväxt. Ebit sjönk med 46% då marginalen gick från 36% till 20% och vinsten minus 52%. Och som sagt då så är aktien ner 70% bara i år och är faktiskt nere på samma nivå som aktien var i 2015. Alltså det är, det är sju år sedan så det är verkligen helt galet. Och det var också ganska exakt ett år sedan som Meta då gjorde den här rebrandingen och bytte namn då från Facebook till Meta. Och i samband med det här då så började man liksom ändra all kommunikation. Man började ju bara prata utåt om metavers Men det här har ju inte varit så framgångsrikt kan man säga. Sen dess har ju aktien gått ner som sagt med 70% och bolaget har tappat ungefär 600 miljarder dollar i market cap. Och jag tror att Mark Zuckerberg har under den här tiden förlorat 100 miljarder dollar. <laughs> så, så det måste göra lite ont. Sen tror jag ju faktiskt att han inte bryr sig så mycket om, om kapitalet längre tyvärr. Då han då har automatiska sälj faktiskt som man då skänker till välgörenhet. Men det är också såklart fler anledningar än satsningen på Metaverse som då har medfört att aktien är ner så pass mycket. Och för att förtydliga så är det faktiskt inte per se satsningen på Metaverse som har tryckt ner aktien. Utan det är faktiskt kostnaderna som det har medfört då som verkligen har skjutit till höjden. För utöver det här så har vi då den här iOS 14-förändringen som har försämrat deras ads-business väldigt mycket. Och för det så råder det också stor osäkerhet fortsatt framåt för den här ads-businessen som utgör i princip hela bolaget. Och det här pratar jag mer i detalj om då i avsnitt 22 där jag drar hela metacaset. Och utöver kostnadsökningen och iOS 14-förändringen så har vi såklart också makroläget som spelar in. Någonting som var intressant var ju att användartillväxten faktiskt var över så där ligger alltså inte problematiken. Användarna ökade med 4% year on year, så nu har ju metat 3,7 miljarder användare totalt för sina appar då, som inkluderar Facebook, Instagram och Whatsapp bland annat. Det går lite hand i hand med det vi var inne på innan, att det har blivit billigare per annons på Facebook- Precis, men vissa hävdar ju då att metas svaga kursutveckling har med konkurrens från TikTok att göra Men så är inte fallet tycker inte jag i alla fall Intäkterna var ju som sagt flat och eh, ish i alla fall Och engagement ökar, så den hypotesen vill jag dementera Jag tror som sagt att Metas fall då primärt handlar om ökade kostnader Och sen då den här osäkerheten kring iOS 14 såklart Och det sjuka med kostnadsbasen är också att man guidade för ännu mer capex under 2023 så att man förväntar då sig att gå från ungefär 32 miljarder till mellan 34 och 39 miljarder dollar i, i capex. Och det här tycker jag man kan betrakta som att det kommer vara en strukturellt högre kostnadsbas going forward. Och det här kan ju då såklart göra meta starkare på en längre tidshorisont, kanske på fem år plus. Men kortsiktigt så kommer de ju ha en enorm marginal compression samtidigt då som jag tycker att risken också bör bedömas som högre givet att metaverse faktiskt är väldigt svårt att dra slutsatser om idag. Och det kan ju nog bli lite tufft för aktien
0: för att Meta kan ju nog ha varit ett case som många köpte för att de hade så bra kassaflöden. Om de då istället går på att bli någon sorts tillväxtcase med väldigt mycket capex, då kanske de här ägarna som har
1: det för kassaflödena säljer av helt enkelt. Exakt så, alltså, precis som du säger Magnus, att det har ju gått från att vara en kassaflödesmaskin som redan har en bevisad core business till att nu vara ett förhoppningsbolag där man som investerare då måste förlita sig på managements vision egentligen. Och hur bolaget ser ut i framtiden snarare än vad det gör idag. Och dessutom så har den här core businessen också blivit avsevärt sämre. Och givet då hur Mark pratade på ConfCallet om Metaverse så verkar han ju heller inte superkonfident i att det här kommer bli bra. Han fick en fråga om Metaverse och då sa han att The Metaverse work is a longer term set of efforts that we're working on, but I don't know I think it's going to end up working Så att, ja, vad säger du? Tycker du att det låter som att han är väldigt ja, Det var inga, ingen Trump-övertygelse i de där orden direkt Det var det faktiskt inte Och min tolkning är ju då att han, han har ju heller ingen aning om, om det här kommer funka eller inte Det vill säga som business case Så det känns ju tyvärr som att Mark har målat in sig själv i ett hörn där han själv dessutom då får betala största delen av notan men som sagt så tror jag faktiskt att han inte bryr sig så mycket om det. Vilket är då ytterligare då ett problem för Metas aktieägare såklart. Jag tycker att det är tydligt att Mark då inte längre primärt vill skapa shareholder value. Jag tycker det verkar som att Mark då främst vill leave a mark. Och han skänker då som sagt bort sina aktier via automatiska sälj. Alltså även på nuvarande kurs. Så att det stärker också hypotesen om att han inte bryr sig så jättemycket om aktiekursen. Eller då har ekonomiska incitament.
0: Nej, det blir väl lite
1: så allmänt när man har när man är liksom biljonär i princip, vilket han var. Precis. Och det, det är också så här, jag tycker att insiderägande pratas ju ofta nästan alltid om i procentuella termer. Men tittar man då i absoluta tal så, det spelar ju faktiskt ingen roll om Zuckerberg äger 3% eller 15% av Facebook för att han har fortsatt liksom inga ekonomiska incitament för att han är redan dollar där liksom. Men jag tycker att den bästa strategin härifrån för att maximera shareholder value det är att först då guida för skyhög capex vilket då aktien skulle gå ner på. Och sen återköper man då allt som är kvar på befintligt återköpsprogram vilket då är 18 miljarder dollar och det motsvarar ungefär 8% av bolaget. Och sen så går man ut med att man slopar satsningen på Metaverse och att man istället då sjösätter ett nytt enormt återköpsprogram. Och det här kommer då såklart inte ske. Men, men det är ju, hade varit väldigt snyggt om det gjorde så. CFO Peter nästan. <laughs> ja, exakt så. Och på tal om återköp så skulle Meta bara på befintlig kassa och förväntad Capex 2023 kunna återköpa ungefär 30% av bolaget på nuvarande kurs. Och det här tycker jag tydliggör... Än mer då att Mark inte är intresserad av bra kapitalallokering för aktieägarnas skull. För det här är liksom inte försvarbart. Och det här är ju faktiskt superviktigt i alla case, det har vi ju snackat om tidigare Magnus. Att som aktieägare så vill du ju faktiskt investera i en vd som primärt vill skapa aktieägarvärda. Inte någon då som vill liksom göra ett intryck eller skriva historia eller vad det nu handlar om då. Som är i Mark Zuckerbergs fall då. Ja, frågan är ju om man
0: kan få bättre avkastning på de pengarna genom de satsningar de gör i Capex. Men hittills har det inte
1: varit så i alla fall. Precis. En annan spännande datapunkt som jag fångade upp på Karlet var att deras nya strategi för att generera adsintäkter, den så kallade click-to-message-funktionen, faktiskt har 9 miljarder dollar i revenue runrate nu. Och så vitt jag vet så var det här första gången någonsin som de gick ut med omsättningssiffror angående just click-to-messaging- och det här är då ett nytt sätt för Meta att sälja ads som tillåter annonsörer då att chatta direkt med kunderna över Metas olika appar. Meta har kommit ganska långt då med att undkomma den här problematiken då som är förankrad till iOS 14. Så det här kanske var den enda ljusklimten i rapporten enligt mig. Och när vi pratar Meta så måste jag också nämna en rätt kul grej. Det var ju att Jim Kramer faktiskt grät i CNBC när han, ja, bad, när, när han bad om ursäkt då för att han hade haft så fel om Meta. Det är när Reverse Kramer ETF börjar ta på honom. Ja, precis. För Kramer är ju då, för de som inte känner till det, så är det en av USAs största sparekonomer. Man skulle kunna säga att det är USAs version av Niklas Andersson på Avanza. Han har haft så mycket fel de senaste åren så att det till och med har skapats ett inverterat index på honom. Det vill säga ett index då, som går tvärt emot hans rekar. Och det roliga här, eller roliga nu ska man kanske inte... <hör> Lite solja. Ja, det, det sorgliga säger vi Det är att det har gått exceptionellt bra för det här inverterade indexet. Men nu har jag varit väldigt negativ då kring meta men det tycker jag är med all rätt. Men det här som jag pratat om måste ju också såklart ställas i relation till värderingen. Och idag handlas ju meta till evig ebit 7 på rullande och ev ebit 9 framåtblickande. Och att det är dyrare framåtblickande innebär ju också såklart då att konsensus tror att ebit ska ner kommande året. Alltså hur man ändå vrider och vänder på meta Alltså de har ju sina uppenbara problem men det här är ju då väldigt billigt för en verksamhet med så mycket potentiell optionalitet och så många användare som fortsatt då ska monetariseras. Så för egen del så började det klia lite i köpfingret på, det här, på de här nivåerna men jag äger inga aktier idag. Och innan vi avslutar så måste jag också bara nämna stackars Pat Dorsey som är en väldigt omtyckt investerare och finansprofil som har haft Meta som största inav i flera år. Hans hårfäste kan ju omöjligt må bra nu om det ens finns kvar. Så jag vill bara säga att jag lider med dig, Pat, om du nu lyssnar på det här. Det lär han, ja. Vilket du förmodligen inte gör. Men vidare till Apple. Apple var ju den rapporten bland fangbolagen som tog sig mot bäst av marknaden- Omsättningen växte med 8% year on year och det var faktiskt primärt hårdvara som drev omsättningen då segmentet som heter products där all hårdvara ingår växte med 9%. Och det som var lite hävnadsväckande här det var ju att att marginalen kom in på 27,6% vilket då faktiskt bara är en procentenhet sämre än för samma kvartal förra året. Och det här är ju då jäkligt starkt och det var också bättre än vad både marknaden och analytikerna förväntade sig. Så aktien är väl upp 8% sedan rapporten. Och omsättning per segment såg ut som följer. iPhone var upp 10%, Mac upp 25%, iPad var minus 13% och Services plus 5%. Och i hindsight så tycker jag att den här iOS 14-förändringen kan ses som ett genidrag från Apple. Dels går det i linje med bra branding då Apple alltid har varit en aktör som stått upp för privacy. Och utöver det här så börjar Apple faktiskt själva ta marknadsandelar inom ads- så de har inte bara tjänat på det här i termer av bra marknadsföring. De har ju även då kört en konkurrent i botten och tar nu marknadsandelar av meta. Och det här är också då hög marginalintäkter som sagt. 2021 så drog ju Apple in 4 miljarder dollar på ads via App Store. Och om vi ponerar att det här dubblas under 2022 så har vi ju 8 miljarder dollar på ads. Och det här är ju faktiskt eh, i så fall nästan en fjärdedel av Amazons ads business- så det här segmentet börjar alltså bli någonting som kan flytta nålen även för Apple. Utöver App Store så tror jag faktiskt att Apple kan vara framgångsrika med ads för till exempel Maps. Och Tim Cook fick faktiskt en fråga på kalet om just ads-businessen men den duckade faktiskt helt och hållet. Han svarade bara att de främst fokuserar på privacy och att ads-businessen inte är särskilt stor idag. En annan sak som jag tyckte var anmärkningsvärt i rapporten var att Apple växer faktiskt på väldigt bra i både Europa och Kina. och Det är egentligen där man trodde att de skulle gå sämst då, givet kriget och energikrisen i Europa och lockdowns i Kina. Men man växte faktiskt ungefär 10% i Europa och 6% i Kina i on year. Och på callet sa faktiskt Apples CFO att de nu har mer än 900 prenumerationer totalt på deras tjänster. Och att antal prenumerationer också har ökat med 155 miljoner under det senaste året. Och det här är då tre gånger mer än vad Apple hade för tre år sedan. De flesta är ju säkert då den här iCloud-lagringen som inte genererar så mycket omsättning. Jag, jag tror att jag själv betalar typ 9 kronor i månaden för det. Men ändå så gör det här ju faktiskt Apple till världens största SaaS-bolag. Vilket är lite kul. Och det är då per antal prenumerationer såklart. Och när vi pratar om Apple så måste vi såklart Nämna Berkshire Hathaway och Warren Buffett Och en kul story här Det är att Buffett köpte sin första Iphone 2020, innan dess så hade han ju Tydligen en lur för 200 kronor Som bara gick att ringa med Och när Buffett köpte sin första Iphone så satt ju Tydligen Tim Cook i flera timmar med han Och försökte lära han hur man använder den man Var han då 87 eller? <laughs> Nej han är väl 93 nu ja. så ja. ja men någonstans där. <laughs> han var inte ung i alla fall. 90 kanske. Mm. Men Apple är ju, som de flesta säkert känner till Berkshire Hathaways största innehav då 40% procent av den noterade portföljen är placerat i Apple aktier. Och häpnadsväckande nog så är ju faktiskt Berkshire Hathaway plus i år på börsen. Och det är ju som det alltid brukar vara då, att Buffett och Wanderer får ju redemption på alla haters när det blir dystrare börstider precis som det är nu. Och det här är lite kul tycker jag. Och Berkshire Hathaways uh, historiska prestation och även deras prestation i år tycker jag också bekräftar lite det som Peter Lynch skriver i One Up on Wall Street. Value always wins out or at least in enough cases that it's worth while to believe it. Det är ju lite kul det där. det är ju samma snack som var 2000,
0: att Buffett var gammal, hade tappat det. han var en med men självpadden vann inte det där racet. Så hände exakt det att han vann det. och sen så hände exakt samma sak nu 20 år senare
1: egentligen. Precis, som alltid. Det, det har ju varit så liksom, nästan ända sedan liksom 90-talet så har ju de fått kritik också när, när liksom det har varit så här extrem bull market och de har legat efter. Men de återhämtar ju alltid det när det blir dystrare tider som sagt. Sammanfattningsvis så tuffar det på bra för Apple. De visar positiv tillväxt i samtliga regioner och fortsätter då bibehålla marginalerna trots den tuffa makromiljön. Samtidigt så fortsätter de återköpa brutalt mycket aktier. Senaste året så har Apple återköpt aktier för 90 miljarder dollar. Och utöver det så delar de också ut pengar till aktieägarna. Och as usual så sitter ju Apple på störst kassa i hela världen. Nu har de en kassa på 169 miljarder dollar och som sagt då så är de ju väldigt lönsamma så de kommer ju med all säkerhet fortsätta återköpa mycket aktier och även dela ut. Så det här är verkligen ett typiskt typiskt Buffett case. Så sammanfattningsvis då så tycker jag att den känns ganska rättvist värderad här på P25 och EV-Ebit 22 då på rullande 12. Och då kliver vi in på Alphabet vilket blir det sista caset här idag. Vi kommer inte gå igenom Netflix faktiskt som egentligen är ett fangbolag men det pratade vi om i förra avsnittet. Och Alphabet är för de som inte känner till det modebolaget till Google och de äger även YouTube, Android och såklart då Google Cloud som också då är stora segment utöver Google Search. Och Alphabet kom in under förväntan på samtliga punkter och aktien är ner 9% sen rapportsläpp. Omsättningen kom in på plus 6% på totalen och marginalen sjönk från 32 till 25% year on year. Och tittar vi på omsättning per segment då, så har vi då Search som är den absolut största delen. Det står ju för 57% av omsättningen eller det gjorde det i det här kvartalet. Kom in på plus 4%. Sen har vi Youtube minus 2%, Network minus 2% och sen så har vi då Cloud som faktiskt i kvartalet Stod för 10% av omsättningen Det kom in på plus 38% Och sen har vi då Other Bets Plus 15% Och att Alphabets Ads Intäkter såg svag tillväxt I kvartalet, det är såklart en mix Av tuffa jämförelsetal från förra året Och att då makroläget ser ut som det gör Så jag tycker inte man ska dra För stora växlar av att tillväxten är så mycket Lägre än vad det brukar vara men när det kommer till Alphabet så tycker jag att det är intressant att deras cloud vertical faktiskt gör negativ ebit. Och det här är intressant eftersom AVS är så jäkla lönsamt på ebit-nivå som jag pratade om tidigare. Och Microsoft är faktiskt inte transparenta med ebit-marginalen för Azure. Men de redovisar ju gross margin och den var 73% i kvartalet. Så där kan vi faktiskt anta att ebit också borde vara hyfsat höga, i alla fall, fall positivt.
0: En lite intressant grej där är att jag pratade med en GDPR-jurist för någon vecka sedan. Och det är ju ganska problematiskt för europeiska företag att ha en amerikansk cloudleverantör. Man försöker ju undgå det genom att man då bygger upp dotterbolag i Europa. Men det är fortfarande så att amerikanska regeringen kan begära ut den informationen av amerikanska bolag om man vill. Sen är problemet att det finns inga europeiska leverantörer som är i närheten av de amerikanska. Det är ingenting som kommer kunna svänga idag, men på sikt så skulle det ändå kunna vara lite negativt om det kommer någon som är ungefär lika bra som de här
1: leverantörerna i Europa. Mm. Spännande. Och en ytterligare intressant grej när det kommer till cloud är att både Amazon och Alphabet sa i sina confcalls att skiftet till cloud till och med är större under tuffa makroförhållanden. Eftersom då fler måste tänka smart kring sina budgetar. Och det här säger ju tycker jag väldigt mycket om hur starkt value proposition de faktiskt har och hur starka modes de har. Och jag tycker väl egentligen om man ska sammanfatta Alphabet att deras rapport var nog mest odramatisk av alla rapporter bland fangbolagen då. Kanske tillsammans med Apple. Och måste jag ranka de här rapporterna så tycker jag att Apple är klar vinnare. Sen har vi väl Alphabet på andra plats, Amazon 3 och Meta 4. Sen ska ju det här också såklart ställas i relation till bolagets värderingar som jag poängterade tidigare också. Och jag tycker faktiskt att Alphabet också på EV-Ebit 15 känns ganska spännande här. Men hur mycket som känns spännande nu. Och allt handlar ju som alltid om alternativkostnad. Så att det, det, blir lite, det blir lite fel att bara titta på värderingen rakt av. För att allt annat är också så superbilligt just nu. Och jag hittade också ett bra citat från Morgan Housel som jag tycker sammanfattar Fang Week väldigt, väldigt bra. Det är ju att read last year's market predictions And you'll never again take this year's predictions seriously Har du något att tillägga Magnus?
0: Det var en fin fin genomgång Peter Jag tycker ändå det går lite hand i hand Med det vi pratade om om tidigare Med hur olika bolag ledar olika cykler Så att jag skulle gissa om 20 år Så kommer det säkert vara något av de här bolagen Som fortfarande är extremt stora, kanske flera Men man kan inte räkna med det som investerare Det gäller att verkligen ha en egen bild ifall man köper de här
1: bolagen och inte bara köper dem för att det är ett bra bolag som har gått bra historiskt. Precis, och där tycker jag väl ändå att meta är nog som känns där framtiden känns absolut mest osäker just nu. Och det är väl någonting som flera har varit inne på tidigare och kanske lite därför de har
0: haft lite lägre värdering att ett socialt nätverk kan ju ganska enkelt bytas ut medan exempelvis ett Microsoft eller Alphabet, de har ju en extremt stark mod som är väldigt svår att rycka på egentligen.
1: Precis, för att inte nämna Amazon som har spenderat ofantligt många miljarder dollar på deras fysiska infrastruktur. Det skulle ju också liksom ta liksom, så otroligt mycket tid och pengar för någon att, att slå ut det helt enkelt. Ja, absolut.
0: Yes, så det tycker jag väl får sammanfatta dagens avsnitt. Intressant genomgång av FANG. Det fortsätter. Vara så att energikrisen påverkar Europa? Ingenting man ska glömma och sen kan det alltid vara intressant att kolla på historien på lite längre sikt för att lära sig om hur det förmodligen kommer gå framöver. Historien upprepas ju inte men den rimmar väldigt bra. Innan vi rundar av så glöm inte att ta del av förväntningarna på Pinpoint. På Twitter så har Pinpoint just nu en tävling där du kan vinna en prenumeration på affärsvärden digital och det är värd 5200 kronor. Och det kan du vinna om du retweetar tävlingen på Twitter och lämnar ett estimat på PinpointEstimates.com innan den
1: 11 november. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och stort tack till alla lyssnare så hörs vi igen om en vecka. Tack för att ni har lyssnat allihopa, vi hörs igen om en vecka. Ciao ciao! ciao.